0: 维彦本身经营自己的人生，类似所谓的新世代的建筑人所去创造出的一种非典型的建筑人才啊，嗯、设计这件事情呢，透过不同的载体啊，嗯嗯、进行所谓的这种创作，所呈现出来、所体现出来的一些形式，包含平面视觉、公仔、产品、嗯、家具、软装、建筑、室内整个空间、嗯，基本上呢，所谓的有形的形体。今天非常高兴啊、哦，能够邀请到现在目前红透两岸的建筑设计的新锐设计师邵伟燕邵老师，然后呢，呃，来跟我们讲述一下他整个在设计的历程当中他的中心思想，以及他目前所推动的，以及他自己本身身体力行的跨
1: 域设计。对，其实这样严格讲起来，我们能做的事情还蛮多的、哦。是，就是这其实这个脉络还蛮。庞大的，我讲结论就是说，现在基本上其实各行各业，在这个人类即将要登陆火星的时代啊，其实需要一个非常大、非常重要的力量的支柱，这个力量就是设计。不管你是各行各业、传统产业、传统企业都一样，现在需要设计介入。从从所谓的品牌到它的这个空间，到它的产品，到它整个的运营，都需要设计力量的介入啊。它其实是有一个蛮完整的一个一个脉络。那简单的说，因此呢，这些所有的事情呢，都是围绕着设计，哦，就是我们保持在一个设计的一个专业跟一个敏感度去介入到不同的领域啊。那太多领域可以去执行。目前我们在执行比较完整，而且我认为它未来是非常有 potential 的。大概有刚刚讲到，譬如说，呃，以二次元潮流文化为主的夸克星球，还有这个以所谓的艺术。这个这个成色为主的百纳伟啊 ，By the w a y 然后还有刚刚讲的这个呃这个呃培训的设计培训的机构叫做 DRD 啊，叫做呃 Design Research 呃 Desire， 就是设计调研的一个渴望啊、哦，这个大家可以再细聊。然后第四个团队是在做这个所谓的呃呃那个叫。那个第四个团队哦，做商业商业策划，商业策划，商业策划，但是这个比较针对大陆所谈的新零售，因为大陆很多有趣的这种商业的空间一直在出现哦，大家可能也有耳闻，所以我们会帮这个甲方做所谓的商业调研，是用设计的观点帮他做商业调研，这个区块其实也非常非常非常有意思哦，然后把有趣的题目，我们还可以导回来到我们的第二第一去做一些。深化或培培训或者怎么都都很多可能。那最后一个是，我们台湾还有一个工程公司。那因为在台湾的项目，我们还是会做一点工程嘛、喔，哦、啊，大概工程顾问，我们会做一些新的材料或新的工法，努力把一些台湾就是有机会去实践一些。小而经济的东西，是这个在台湾是有机会做，在大陆比较困难。所以，我们因为毕竟是做空间，所以我们有一个第五个团队呢，还是在做这种针对工程面的、材料面的、工法面的一些一些工程顾问的这个概念是。所以目前比较成熟的大概有这五个系统。是那这五个系统事实上是互相可以支援
0: 。我对于维彦的跨域本身呢，感觉上有两个意涵，一个是以设计为中心的一个。踏入到不同的载体，然后去呈现出你们团队的创意跟你们的开放性思维。另外一个是，你将所谓你们的这种设计能量，其实呢，散布到各个不同的场域跟不同的一些、嗯、呃大的这些都
1: 市环境当中。设计如果要把产把这个空间做好，只有一个最重要的环节，就是所谓的要落地。再讲得更直白一点，你一定要建造。是，也就是说，现在其实我觉得，在这种知识极度扁平而而而透明的时代，要做好设计已经没有这么困难了。因为你，当我每天都在看好东西，然后取得知识如此之容易的时候，其实大家的审美的标准或做出来的作品，都在某个程度上，当然我们去头去尾不说，中间的这一环其实就是一个。体现重视设计价值的一个时代，因此在这个状态之下，我认为要出好作品的第二个环节，就是我刚刚讲的，除了做一个好的方案，重点就是要落地。那落地你就是设计师要常区，大家很清楚，你做一个方案，从头到尾不去现场做出来，那一定很惨。他这个东西做得好不好，跟你去现场的次数，在某个程度上会成正比。其实我们也在尝试说，用这样的方式，尽量把我们做的作品。都把它好好的落地，不要画了一些图就不管，就就不管它了。做好做坏跟我无关。所以当时的初衷的确是为了希望把每一个空间都能够很踏实的，真的好好的把它跟完。所以有了这样子的想法。不过也是因缘际会了，就是说刚好有我们同事愿意过去，然后那个地方呢也有足够的资源让我们留下来，所以我们就尝试看看
0: 。你是一个呃将斜杠人生哦、喔。呃，表现的非常非常透彻的一个我们设计界方面这这个方面的一个精英。对于你自己本身，你个人的经营，嗯，好、呃，就是说你个
1: 人品牌、个人的经营，你怎么看你自己的斜杠人生？大陆会讲斜杠人生啊，就是说是简简单讲就是所谓的多重身份的切换啊。是。那当然，我觉得这个还是回到我的最初中的价值，就是说我认为我在我我专业的这个领域叫设计。而设计这个领域呢，它其实是没有标准答案的。因此，在没有标准答案的这个领域当中，我们所自我实践的方法学，它应该也不应该局限只有单一方法。所以我刚刚有提到说，过去我们被教育的东西是一个非常垂直向的深化，就是说所有东西要非常的线性的思考。我觉得那一套系统的确让我们到现在还保持一种敏感度，那一条路是对的。但是呢，在这个基础之上，我认为在当代。当代就是一个大家也很清楚，你会发现这个时代非常蓬勃的一个状态，只有单向的思考觉得不太够，所以在这个基础上站稳了之后，开始横跨出了另外这个维度，就是所谓的我们教育部在讲的所谓的梯形人才，是啊 ，T shape model， 或者是呃这个美国的现在教育现在是谈的跨领域学科啊，这其实是一个目前比较流行的选学啦。那我觉得这选学的这个方法学其实。并不是说方法有好坏的问题，而是说为了要去对应这一种新时代的一种状态，所以它必须要有不同的态度跟方法学来面对这样的一个时代。譬如说，我举个例，今天做的一个项目，这个项目的状态呢，我们我们每一个案子都会研究一个议题，一种材料，一种功法，或者一种新的平面配配置，或者是一个一个什么样的一个动作，我们会会去试，然后我们会让各个不同的部门。去针对这个议题去做一些可能性，然后不管回到设计培训的，或者是软这、那个所谓的艺术成色的，或者是二次元的，它其实在这个项目里面它都有能量可以被挖掘，而且他们的角度会非常犀利，而且会非常不同。尤其我在夸克里面的观点，你会发现他们看设计跟我们完全不同。嗯、但是你说他们做的不好吗？他们是美院的观点，他们是九零后的观点，他们是站在一种潮流的观点去看空间。我发现哇，原来设计更宽广了、啊，所以我觉得这些团队严格来说，对我来讲还有一个更大的价值是，他们也在教我如何用更多的可能性来面对一个议题。因为我跟他们一起做事情，所以他们的观点反而让我学习，它是一个相辅相成的一个一个一种状态、啊。那如果针对比方说公司内部团队的人才的培养方
0: 面，嗯、你也会希望或者是鼓励或勉励他们，其实。类似像朝
1: 着你的这样的一个脚步前进吗？不是说只跨越这件事情。我们在面试的,的,的同学或者是新进的员工，第一件事情我都会看他是不是有 potential 变成是一个一个一个延展性的人才。嗯，这个很重要。我就会问他，你喜欢哪三个建筑师？哪三个艺术家？哪三部电影？哪三个室内设计师？通常如果讲不出来的，或者是都在讲安藤忠雄啊、扎哈迪这种。开玩笑的说，连我爸妈都知道的大师，就表示他其实没有什么对于设计没有什么关注。对，所以我其实我比较我们在找人的时候比较倾向他能够是一个能够有 potential 的，有没有效？我觉得还蛮有效。我们现在其实我们公司的人才啊，设计不敢说做得多好，但是基本上都在一定的水平。可是中央他们有一个有一个特质是，他们基本上。他们的延展能力很强、嗯，他们举一反三，或者是能够跨越思考能力，相较都当然不是每一位，但整体上来讲是有有有这样子的一个迹象。我举个例好了，我们现在一个资深的设计师在我们公司待了七年，在台北待过，然后后来去北京分部也待过。那从今年开始，上个礼拜。刚到迪亚迪里面去当老师
0: ，嗯
1: ，就是他就从设计转行到了教育，设计教育，而且还是跟设计有关。是，他把他过去累积的东西变成是一个课程，然后变成是一个状态，然后也在培训，也在上课。那这这个非常有意思，所以我们公司的人会在这个系系统里面跳来跳去的。但是这个系统里面，大家因为又是保持高高密度的互动，啊，这也是拜拜所谓的互联网所赐啊。所以网际网络的时代，让这所有人的沟通虽然是碎化。但是却可以很很紧密，而频率很高。所以这些人虽然说不在不同的地方了，但是大家还是可以对话，还是可以交流。那我们这边有案子，就让城市艺术城市来做。那这个商业空间需要有一些二次元的文化，就到夸克来处理。那某一些甲方需要有一些设计上面的一些新的知识，他就来第二 D 上课。所以它其实是一个以设计为核心的一个完整的一个配套的一个模式。对于足工足工反木的人来讲，它其实是一个可以可以在里面自我养成的一个机制，这也是当时会做这么多事情的一个原因。除了资讯扁平
0: 化之外，当然包含了现在的人工 AI 哈，然后呢，包含了大数据各方面的一些科技的进步，其实对我们设计行业本身其实慢慢会有很多所谓的一些内化的一些改变。那在这个部分，你可不可以在？呃，提出一些你的一些
1: 见解，就回应刚刚的议题。但是，以真的一个好设计来讲，常有人在问说，到底什么是好设计？嗯，很多人都问问这个问题，到底什么是好设计？有人认为说，得奖的作品才是好设计；，有的人认为说，只要我的这个这个、這個、这个所谓的我的甲方喜欢我的东西就是好设计。那有人认为说，用最低的成本做出来的的东西，好东西就是好设，观点都不一样。对。但是我自己年观察下来，我认为。好的设计的定义啊，它应该是一个能够在整体的客观价值上都保持在某一种敏感度的设计。我认为未来的室内设计师呢，他都必须要要具有所谓的多元特质，因为这个门槛相较是低的，这个室内设计门门槛相较是比较低的，所以如果如果没有一种梯形的人才的发展跟思维的话，以后的会很辛苦。因为它的竞争低，门槛越来越越越低，所以我觉得这个事情是我对于未来的预测是室内设计这个行业的设计师必须要开始让自己有多元的能量跟敏感度，我觉得这是一个一个一个趋势啊。然后第二个趋势就是说这种所谓的这种呃观点，我觉得现在的设计师大部分都可以做出美美的东西，但它其实没有太多的。一个理念，或者是概念，或者是你把它称作叫做 concept， 或者你把它称作叫做 party 都好，就是少了那些事情。可是因为设计越来越竞争，所以未来的好的设计会是有论点的、有观点的、有突破性的设计才会是一个好设计，而不只是一个空间品质很好的。现在大家、大家很多设计师都是在解决问题，对。但是很多设计师问不出问题来，所以我觉得问问题这件事情。其实就是要非常敏锐的观察者，所以我在很多的演讲有讲过说，说一个好的设计师，他基本上的我的定义是这样啊、哦。第一个是说做好设计已经是最基本的门槛了。那但是在做好设计的基础上，你必须是一个好的 observer， 一个好的观察者，跟一个好的 communicator， 好的沟通者。这其实也都在回应这个动荡的时代跟这种。设计本质其实现在是大量需要多元观点的这种状态
0: 。OK， 那给下一个世代的年轻人，呃，如果一句很简单的话，你希望送他们哪一句
1: 话？这两句话是我心里常常自己告诉自己的，一个，当你准备就绪，其实为时已晚；第二个就是说，这个对对呃对的决策来自于经验，但是经验其实来自于错的决策。所以这件事情也勉励大家，我想在这个人生大道当中，尤其现在的设计真的。真的竞争很大、啊，对，而且这个竞争只是越来越剧烈而已啊。所以我是真的建议，现在还在这个领域的这个新的世代啊，就是我们的下一代，真的要让了解这个世界脉动的状态，不要忘记了，我们已经看到看不到的黑洞了。所以这个时代真的已经不是过去那个状态，所以你要有更新的思维，要有这种更被挑战的这种这种心态来面对这个设计环境，否则很容易的就会被。会被取代掉，而而且会很辛苦，所以我觉得这两句话是我站在我的角度，至少我亲身体验过。那我把这两句话送给各位，希望对大家是有帮助的，有受益的。OK， 对，跨域设计基本上
0: 目前不但是选学，而且也是趋势。我们从邵伟燕邵老师身上看到跨域设计的一个最佳实践者。如果年轻的后辈以及很多从事设计工作的同业人员，对于跨域设计，或者是所谓的跨域经营，能够有进一步，希望能够实践。我相信邵维燕是大家非常非常能够推崇的一个学习跟模仿的对象。我们今天非常谢谢维燕，谢谢啊，百忙之中来这个给我们访谈，感谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢